0: Dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Show da Crypto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. No show de hoje, eu vou estar comentando com vocês o porquê o Brasil está prepa- tá se preparando para se tornarem um dos próximos hubs internacionais de criptomoedas. A gente está tendo uma evolução gigantesca. Eu vou estar separando aqui para vocês as principais notícias que a gente teve ontem em relação a B3 e todo o mercado no geral. Também vou estar comentando brevemente o que que está acontecendo com as altcoins, porque está tudo despencando ainda. né? São coisas aí já passadas, que eu já comentei com vocês no Morning Call, e vou estar aqui reiterando para que todo mundo fique em linha com o que está acontecendo. A partir da semana que vem... Vai ser uma semana, eu acho, um pouco mais tranquila para as altcoins. Antes de começar, por favor, não esqueçam também de deixar o seu like, subscrever para o canal e compartilhar com todos os seus amigos, familiares. E também não esqueça de baixar o nosso app, que é 100% gratuito, e que você consegue acompanhar todos os insights, análises e tudo que está acontecendo no mercado. O link está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, começando aqui com vocês agora, com os mercados globais, é, com os mercados aqui de cripto, né? Então a gente continua vendo um grande sell-off aqui vindo principalmente pelas altcoins. O Bitcoin ele vem se segurando muito bem nessa região dos 30.240, até mesmo o próprio Ethereum, né, que está caindo aqui 1%. Mas assim, o Bitcoin vem se mostrando resiliente. E o porquê que isso está acontecendo? Né, A gente tem que lembrar tudo o que está acontecendo agora uh, nas, nas últimas semanas. Então a gente começou a ver o, todas as grandes instituições do mundo, não importa se é dos Estados Unidos, Europa, Brasil, é, Ásia, enfim. Todas as grandes instituições estão entrando para o mercado de cripto e todas elas estão disponibilizando negociações, principalmente de Bitcoin. Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, enfim. As principais altcoins do mercado que nasceu desde 2015, desde 2014. A gente ainda não viu falar nenhuma dessas outras altcoins, muito por conta delas serem criptos muito novas. Muitas delas surgiram em 2018, 2019, 2020, até mesmo 2021. né? Então, eles ainda não têm um histórico comprovado de negociação. né? É muito arriscado você colocar talvez uma Solana, uma Matic, liberar para todos os investidores institucionais, e acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2022, com uma quebra de Terra Luna, por exemplo. Então, tudo isso ainda continua assim no pensamento das grandes instituições, no pensamento regulatório. O que a gente viveu em 2022 vai demorar um pouco para o mercado, principalmente o mercado tradicional, a superar. A gente aqui no mercado de cripto já superou, já passou 2022, a gente já está em 2023, já sabe quais criptos vão durar, ou qual. Não, a gente não sabe, É pelo menos é, <coughs> imagina né, e faz aí, principalmente as Nessas grandes figas já de 2017 Que mo- mostraram até o porquê elas existem Possuem um product market fit Mas mesmo assim, quando a gente vê um capital institucional Entrando, o capital está especificamente para Bitcoin né Nem mesmo Ethereum está se falando mais É simplesmente Bitcoin Ainda mais com ETFs de Bitcoin agora sendo lançados Enfim, é todo o capital Todo o foco do mercado está em Bitcoin Por isso que a gente também está vendo a sua dominância Em 51,5% Uma dominância maior desde os últimos aí 21 anos 20, Desde 2021, perdão Então, tudo isso ainda piora a situação das altcoins. Isso não quer dizer que elas vão morrer ou nada, quer dizer que agora o mercado só está olhando para o Bitcoin. É simplesmente isso, né? não tem muito mais o que está falando. Lembrando também agora de que a Robinhood... E a Celsius, né? A Robinhood é uma corretora americana muito parecido com a Clear que a gente tem no Brasil, né? E a Celsius foi uma das empresas que quebrou em 2022. A, a Robinhood vai deslistar todas as altcoins, Solana, Cardano e Matic, né? Então tudo isso está afetando já no seu preço. Isso foi anunciado semanas atrás é, e agora que eles vão estar encerrando esse produto. E, obviamente, a Celsius, dia 1 de julho, eles vão estar aí vendendo todas as posições de altcoins que eles possuem em carteira, né? Que é dinheiro dos clientes eles vão estar zerando todas as posições e comprando Bitcoin e Ethereum e daí sim o cliente vai poder retirar esse seu dinheiro. Então, por um lado, é muito bom que os clientes da Celsius que estavam lá esperando há mais de um ano o seu dinheiro travado na corretora vão pelo menos poder resgatar o que sobrou aí de Bitcoin ou até mesmo de Ethereum. Né? Então, essa aqui é a posição principal dos ativos que estão na Celsius. Tá? Então, a gente tem aqui que tem Cardano, tem Link, tem Litecoin, tem DOT, tem AVE, tem BNB, Uni, Solana... Então tudo isso aqui também vem afetando esse grande sell-off das altcoins. É isso que a gente tem que estar muito atento. Isso aqui vai acontecer dia 1 de julho. Não duvido que dias após isso aqui a gente comece a ver uma recuperação das altcoins. Ou até mesmo um pouquinho antes. Porque como a gente sabe, né sobe no boato, cai no fato. Então isso aqui está sendo é, um boato que vai ter um grande sell-off. Que a gente já começou a ver esse sell-off agora. Não quer dizer que isso vai perdurar nas próximas semanas. essa aqui, pelo que eu vejo é uma é uma um grande evento né que vai trazer essa pressão vendedora para as altcoins passando esse evento é, a gente não tem mais, muita coisa mais no radar para as altcoins então a gente pode ver o um mercado um pouco mais estável e olhando aí uma grande recuperação na minha visão isso aqui é um excelente momento de compra para você que realmente tem um perfil muito mais arriscado acredita ainda no futuro a gente está vendo SNX está vendo Solana está vendo Render Polygon até mesmo FX, The Graph Near né qual mais aqui Avalanche Optimism IMX enfim, são excelentes opções de compra que a gente pode sim continuar tá aportando, colocando um pouquinho do seu capital nessas altcoins. Né? Lembrando, cada um vai no seu perfil de risco e não é nenhuma recomendação de investimento. Se você não tá tão confortável com isso, cara, continua fazendo aqui seu DCA no Bitcoin, continua comprando porque ele veio para ficar e a gente está vendo agora primeiramente esse capital institucional entrando para o Bitcoin. Passando com vocês agora brevemente aqui... Nos mercados globais, então depois aí de uns dias também muito complicados no, no mercado macro, né? a gente está vendo agora uma recuperação também, é, Europa finalmente abrindo no positivo já depois de tantos dias de queda, com uma alta de 0,46%, a gente está vendo até aqui o S&P Futuro em uma queda de 0,25%, mas ontem foi um dia bem positivo para todos os mercados, até mesmo aqui ah, na, na Ásia, né? que veio também de todos esses medos de desaceleração econômica da China, A gente conseguiu ver aqui Japão com uma alta de 2% hoje e China praticamente no 0x0%, Hang Sen, bolsa de Hong Kong, com uma alta também de 0,15%. Nisso a gente continua vendo principalmente o petróleo em forte queda, esgotado agora em 72 dólares e o crudo 67, juntamente aqui com o dólar index, que continua bem estável em 102 pontos, e o Treasury parado nessa região dos 3,74. Ontem ficou em 3,73, hoje 3,74, mas mesmo assim. Ele vem caindo lá desde os 3,80 da semana passada, o que vem ajudando principalmente agora as bolsas globais a terem um pouquinho dessa recuperação. E agora, finalmente falando para vocês, por que, que o Brasil está né, se preparando para se tornar esse grande hub internacional de criptomoedas? Então, desde até do ano passado, a gente já vem tendo aí uh, legislações de cripto, a gente teve a assinatura do Marco Legal, até mesmo o próprio Lula já assinou falando que o Banco Central ele vai ser aí quem vai uh, chefiar né, o mercado de criptomoedas. A gente está vendo o Banco Central brasileiro fazendo diversos testes com o Real Digital, CBDC. Infelizmente, eu sou totalmente contra isso, mas isso fica aí para um outro papo. né Mas, enfim, a gente está vendo todo esse desenvolvimento tecnológico do, do Bitcoin, do, do blockchain, perdão, entrando agora para aqui no mercado brasileiro. Estamos vendo também uh, o Banco Central brasileiro fazendo diversas parcerias, com os grandes players do mercado, né, para fazer esses testes do real digital. A gente tem até mesmo a AVE e o ecossistema da Polygon eh, ajudando a gente a desenvolver tudo isso. A gente teve também o Banco Itaú entrando para a ABC Crypto, e agora a gente viu a B3, né, a maior exchange aí da América Latina, a nossa, a nossa exchange aqui no Brasil, lançando agora o seu Crypto as a Service, um serviço em que todas as corretoras do Brasil podem plugar na B3 e utilizar aí das negociações de Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin e Ripple. De novo, olhem aqui na notícia, né? somente essas criptos. Não sei por que escolheram Litecoin ainda, não entendo por que as pessoas acham que ela é tão segura assim, ou por que, que ela existe, ou por... Enfim, ela está em 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 todas as papeladas que a gente vê das regulamentações mundiais né, que os bancos estão liberando para negociação. Vai entender por que é isso? Não entendo, não sei também. Até escutei outros podcasts de pessoas muito mais inteligentes e, 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 e muito mais ligadas que estão nesse mercado mundial. Nem eles sabem explicar por que escolhem Litecoin, Bitcoin Cash, enfim. Acho que isso é alguma coisa na cabeça desse regulador só porque ela é de 2015, 2014, ela tem que entrar para a negociação. Mas não existe nada né, nessas criptos, né, pessoal? Como a gente pôde ver em relação a desenvolvimento. Mas, enfim, são essas as criptos que agora vão estar aqui abertas para as exchanges, né, a, a, as corretoras como XP, Banco Modal, Banco Inter, Nubank. Se eles querem usar esse serviço agora da B3 em Crypto as a Service e habilitar a negociação para todos os seus clientes, eles podem, através aqui da B3, Banco Inter, com mais de 27 milhões de clientes, vai estar se plugando no Crypto as a Service e liberando essas negociações para todos eles. Então, o mercado institucional brasileiro está se preparando. E a gente sabe que no Brasil, mais de 20% da população possui criptomoedas, negocia criptomoedas. A gente tem mais pessoas que negociam cripto do que negociam as próprias ações na B3. Então, para a gente ver o tamanho deste mercado e como o Brasil não pode ser ignorado. Então, a gente teve essa notícia da B3. Além disso, a B3 também vai fazer parceria com a QR Capital e a Hathor sobre Tokenização de ativos, então quem sabe futuramente a gente vai ter agora ações sendo é, tokenizadas e sendo negociadas em blockchain ao invés do mercado tradicional, então isso também vai ser muito positivo para todo esse desenvolvimento. Sem falar que a gente vai ter agora uma CPI das criptomoedas começando, né? Então a gente tiveram aí diversos nomes, uh, grandes nomes do mercado das grandes instituições do BTG, tem da até mesmo da Nox da, da Nox, tem também da. Uh, da, da Rico, enfim, do mercado do Bitcoin, da Bits, Binance, enfim, todos os grandes players aqui no Brasil vão estar depondo na CPI das criptomoedas, é, então tudo isso também vai trazendo mais clareza regulatória para o Brasil, sem falar também que agora a Chilis e Sócio.com se juntaram a ABC Cripto, né, juntamente aí com o Banco Itaú e outros gl- grandes players no mercado, então a gente consegue ver como o Brasil está se tornando esse grande hub institucional, mas... A gente fica um pouco até triste, né? Até meio que um desabafo, eu acho, né? Que a gente vê todo o capital indo para a Ásia, para Dubai. Obviamente, lá eles possuem uma clareza regulatória, uma clareza jurídica, eles não possuem um risco jurídico como a gente tem aqui no Brasil. Mesmo assim, a gente tendo toda essa abertura em criptomoedas, é, acho difícil a gente ver essa grande, uh, esse grande capital, igual como a gente vê para a Ásia pra, e para os Emirados Árabes, entrando aqui no Brasil, muito por conta da nossa política. Né? Isso atrapalha muito no nosso futuro, nas negociações, enfim, até mesmo os próprios investimentos de, dessas grandes empresas mundiais quando querem vir para o Brasil, é, eles têm um risco jurídico muito grande, então isso afeta todo o nosso desenvolvimento, mas é muito bom a gente ver assim, esse grande avanço que a gente está tendo aqui, até mesmo quando a gente compara com a Europa, Estados Unidos, até a própria Ásia, né? A Ásia também a gente está concorrendo muito forte com eles, mas claramente, na minha opinião, o Brasil é, vem aí para ser o principal hub. A gente só precisa acertar realmente a política, como todos nós aqui sabemos, né? Vindo um pouquinho agora sobre as outras notícias, né passando brevemente aqui com vocês, então agora a gente viu a Fidelity também, se preparando para estar tá lançando o seu ETF de Bitcoin, até mesmo a própria ARK Invest da Cathie Wood vai também estar lançando e ela falou que vai conseguir primeiro do que a BlackRock, ninguém consegue nada antes que a BlackRock, vamos ver como vai ser essa briga, mas cada vez mais estamos vendo os grandes instituições é, enviando seus documentos para habilitar negociações de Bitcoin ETF porque ninguém quer ficar de fora desse mercado o FOMO real está acontecendo em cima das instituições. E a gente só sabe que tem aí poucos Bitcoins restantes, portanto, mais um motivo da gente estar tá comprando o máximo que consegue de Bitcoin. A gente também viu uma notícia muito positiva agora, vindo da Circle, adicionando a sua nova tecnologia, CCTP, né, que é uma transferência aí de USDC, sem, sem opção de pontos para a rede da Arbitrum, juntamente com Ethereum e Avalanche. Então, cada vez mais facilitando a entrada de, de stablecoins diretamente nas Layer 2, então isso também vai ser muito positivo, tirando aí um grande impasse de todo o mercado, que primeiro a gente tem que transferir o SDC para a rede de Arbitrum, da rede de Arbitrum para a Layer 2, agora não, a gente consegue fazer direto para a rede de Arbitrum utilizando o CCTP, isso aqui é gigantesca essa evolução, mostrando mais ainda uma adoção das Layer 2. E obviamente a gente viu aqui a Sony, Communic- a Sony Network né investindo mais de 3.5 milhões de dólares numa empresa de startup de Web3 em Singapura. Também vimos aqui a Anderson Horowitz e a Invest investindo aí 30, numa, numa nova rodada de 37 milhões de dólares na Mythical Games, mostrando para vocês que os games de, uh, de Web3 não morreram. A gente está ainda recebendo muitos investimentos e esse vai ser o futuro e onde a gente vai conseguir os próximos bilhões de usuários. E agora, finalizando com vocês aqui com o calendário econômico, hoje vai ser um dia um pouco... Mais volátil, vamos ter aí discursos do de Ron Powell, né? De, novamente, às 10h30, vamos ter de novo uh, discurso da Christine Lagarde. Vamos estar de olho aí entre esses dois discursos, o qual que é a volatilidade desse mercado. Então, fiquem de olho entre as 9h30 e 10h30 também. Bom, pessoal, por, isso, uh, por hoje é só. Uh, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal e compartilhar com todos os seus amigos. Até a próxima. Uh, bons treinos a todos. Tchau, tchau.